2: na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa eh, de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos juntos até o final dessa programação. É, nesse caso, até meio-dia. né? E na técnica do programa está aqui o Fábio. E você pode participar mandando o teu áudio para 0 operadora 11, 98484 9988 98484 9988 E o tema hoje é um tema controverso, assim... Algumas pessoas têm passado por situações né, é, de muita dificuldade e de perdas. E eu sei que a gente vai tocar em pontos aqui nevrálgicos da, da sociedade. A gente vai falar hoje sobre a eutanásia. É, o médico chega em você e fala assim, olha, o que o teu pai teve foi um, um AVC, eu não sei os nomes lá, um derrame, alguma coisa... E ele está respirando pelos aparelhos. Não é morte cerebral, nada. Ele está respirando pelos aparelhos. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi o médico, como na lei do Brasil não pode, então o médico ele chega em você e fala, olha, é, a gente pode ir diminuindo a sedação, deixar ele tentar lutar e não sei o quê, para ver se dá o resultado. Na vida real ele está dizendo o seguinte, vamos desligando, se é para ele viver, ele vai... Eu citar, tá, mas ele vai lutar, mas geralmente é, é, é difícil se desligar agora o aparelho, ele vai partir. Uhum. Se ele viver, se ele sobreviver, ele vai ter sequelas inimagináveis, vai ter que limpar ele o tempo todo, vai ter uma é, aquela pasta pela pela via lá pelo nariz, como fala, alimentação por sonda. É, ele vai ter que usar fralda geriátrica não vai andar, não vai pensar não vai, não vai se mexer, não vai se movimentar né? vai sofrer bastante vai ter problema para a família enfim, é uma questão da área da ética é né? complicado então eu já começo o programa falando que o meu coração está com as famílias que é, tiveram entes queridos que passaram por dificuldades assim e que optaram por não interromper a vida e que agora passam o resto da vida cuidando do familiar que é que inválido, né? inválido. Outros que fizeram isso e, e o familiar teve uma melhora, às vezes, pelo menos na mente, ele não consegue falar, mas consegue entender. Ah, meu Deus, é difícil, é difícil. E a pergunta é: Eutanásia. É pecado, eutanásia é a interrupção né, da, da vida lá no, no hospital. Eutanásia é pecado? E para discutir esse assunto complicado, eu estou recebendo hoje aqui o pastor Christopher Marques, da igreja A Casa da Rocha, psicanalista, escritor, palestrante. É, cursou o centro de treinamento de, de liderança, filosofia, tem pós-graduação em ciência da religião, mestre em teologia pela PUC. Obrigado, Thaís. É, tem formação em gestão socioambiental aplicada no mundo de, dos negócios pela FGV, tem especialização em RH, formada em Life Coaching é, também, e também tem formação em psicanálise pela Faculdade Metropolitana. É, Christopher, bem-vindo aqui ao programa.
3: Bom dia, César. Bom dia, Luciano. Irmãos queridos que estão nos ouvindo e nos assistindo, que Deus os abençoe a todos, que seja uma manhã... Gostosa de conversa, não há adversários aqui, são irmãos e juntos vamos conversar para a gente pontuar, entender o que pode ser mais confortável para cada
2: um. É, com a gente também para discutir esse assunto em específico, recebendo aqui um querido pastor Luciano Scala, tem graduação em filosofia pelo Centro Universitário de São Camilo, tem graduação em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superiores e Pontifícia de Santo Anselmo, em Roma. É, tem pós-graduação em Bioética e Pastoral da Saúde pelo Centro Universitário São Camilo. Também tem pós-graduação em Gestão Executiva e Comunicação. E atualmente é preside a ONG Instituto Viver na Benção. E também é vice-presidente da Comunidade Evangélica Vale de Benção. É, é Diretor responsável pela Casa de Recuperação, uma clínica que tem atendido dependentes químicos. Né, uma chacra, trabalhos sociais muito legais, e é radialista, palestrante, apresentador do programa de TV Vale de Bênçãos. Bem-vindo aqui mais uma vez,
4: pastor Luciano. Pastor César, bom dia. Pastor Christopher, também bom dia. Todos que estão acompanhando, toda a equipe da Rádio Musical. É sempre muito bom estar aqui para dialogar. Geralmente falamos de assuntos bem mais teológicos, mais bíblicos. Hoje nós vamos para a área da bioética. É um assunto, como o pastor já falou na introdução aqui, Denso é um assunto complexo e muito delicado que nós possamos ter a sensibilidade de tocar num assunto tão tão sensível né onde tantas pessoas são no dia a dia né no cotidiano ali na nossa vida pastoral nós encontramos pessoas passando por esses dilemas né pastor é, é. tem uma enquete
2: rolando lá no Instagram sempre do arroba fm rádio musical é, eutanásia é pecado? Nesse momento 87% das pessoas que passaram por lá disseram que sim, eutanásia é pecado. E mas em, tá errado esse percentual aí, Varão. Tem que mandar arrumar isso aí, porque tá vendo aí, Fábio, percebeu? Então tá não tá, não tá dando 100% aí, tá. é, os irmãos aí do golpe, tá? E aqui na página do YouTube, é, tá rolando também uma enquete na, 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 no meu canal do YouTube e no canal da Rádio Musical FM, no canal do YouTube como é que é automático é, 74% tá dizendo que sim e 26% tá dizendo que não no canal do YouTube, no meu no da Rádio Musical, pode ser que como diz o R.R. Soares, aí mudam-se os números, então eu não sei então, mas vou começar aqui é, pastor Luciano como que você vai defender o que aí? vamos
4: desligar o aparelho ou não vamos? como é que é? Então, pastor, é uma, uma situação complicada, né? A gente vai trabalhar dentro do campo da bioética. Né? Talvez algumas pessoas que estão acompanhando o programa não sejam tão familiarizados a, a ouvir alguns termos, alguns temas que nós vamos tocar aqui durante o programa, até porque é um programa que tem muito mais aquela, o caráter teológico, mas hoje nós vamos trabalhar a teologia e também o caráter da bioética. A eutanásia, eu me posiciono, uma fala inicial, eu me posiciono o contrário à prática da eutanásia, a pergunta é se a eutanásia é pecado, né? se nós entendemos a eutanásia como pecado. Nós precisamos, primeiramente, definir o conceito. O que nós vamos trabalhar? O que seria a eutanásia? Quando nós pensamos no campo da bioética acerca da eutanásia, algumas pessoas elas podem confundir com ortotanásia, com distanásia, né? mas a eutanásia seria o interrompimento. Quando nós pensamos na ortanásia, nós pensamos naquela morte que é de forma natural ortotanásia. Então, é Ortotanase, orto desculpa. É de forma natural. Então a pessoa ela vai tirar o aparelho, mas a, o organismo vai continuar reagindo ou para mais, ou para menos, ou vai ter melhora ou Pode ser que
2: vinga e vai Pode ser que sim. Pode
4: ser que não, as sequelas podem acontecer, como também não pode acontecer. Quando nós pensamos na distanásia, naquele prolongamento, é aquela pessoa que a família, ela vai manter de todas as formas possíveis é aquela pessoa ligada a aparelhos, né? Às vezes já deu uma morte cerebral na pessoa, mas ela continua lá ligada nos aparelhos. Então, essa é uma outra concepção que não é o que nós vamos trabalhar é hoje. É o caso
2: emblemático na igreja, que é do filho do casal fundador da igreja Renascer, Renantes, né? que foi Sim. muitos anos, eu não sei exatamente quantos uhum. anos,
4: mas é ligado nos aparelhos. Ficou ligado e a família. Você vai defender que pode desligar ou não? Eu, eu, vou, eu vou defender o contrário à, à eutanásia, mas em casos assim, eu acredito que deixar a forma natural, uhum. a morte uhum. acontecer de forma natural. É, eu acredito que seja não, não seja errado. Então, eu não, eu não acredito que deve se manter a pessoa a todo custo ligada... Em então, aparelhos. a
2: orto para você, é tranquilo. Sim, do meu ponto de vista, tá sim. Bom.
4: Vamos lá, é, pastor
2: Christopher.
3: Bom, uh, eu vou usar, para começar, o pensamento do Jung. que Ele dizia, conheça ou domine todas as teorias, todas as técnicas... Mas ao tocar uma alma humana, seja tão somente uma outra alma humana. Isso quer dizer o quê? Seja sensível ao outro. Eu estou me conectando a um espaço, a um terreno sagrado, que é a dimensão da vida do outro, que está embutida também a dor do outro, a angústia do outro, o dilema do outro. Não só daquele que está vitimado uh, num leito, mas também o entorno dele e toda a sua família. Então, eu acho que, para falar de eutanásia, suicídio assistido, são assuntos tão profundos que a gente ainda sequer tem maturidade de falar da morte natural, quanto mais falar de um assunto tão profundo e polêmico quanto a, a eutanásia. Né? A eutanásia significa morte boa, né? ou seja, aquela morte sem sofrimento, no sentido de que é aplicado ali um coquetel de remédios que são letais, que dá a morte ali imediata para a pessoa. A gente tem uma outra opção, que é o suicídio assistido, em que o médico dá também um remédio para essa pessoa, uma combinação de remédios, que ao tomar ela morre imediatamente, só que ela decide quando ela tomará esse remédio. Né? Pode ser na semana, um mês, dois meses, ela tem o critério do tempo. E tem a ortotanásia, que é o que determina o corpo, Uh, que aí entra uma questão do que é a vida, o, o, o que combina a vida. Né? O caso, como foi colocado aqui de exemplos, uh, a vida ela não pode ser mantida por maquinários. Isso, a gente acaba virando meio que um robô nesse sentido. Então, o que significa a vida, ou o que caracteriza a existência da vida num ser humano? Então, uh, eu parto do princípio que... Uh, ortotanásia para mim é tranquilo eu acho que isso é respeitar o processo do corpo não é nenhuma questão da mente mas do corpo o corpo determina quando chega o seu fim né? sem nenhum tipo de intervenção nem para manter e nem para morrer uh, mas se uma família opta pela questão da eutanásia uh, não vejo nisso um, um, um crime e nem um pecado né? na nossa constituição brasileira isso ainda não é permitido mas já aconteceram alguns casos muito pontuais e restritos no Brasil em que foi dado ao juiz o direito de estudar o caso e permitir que acontecesse a eutanásia né? então eu trabalho por essa perspectiva não sou favorável ao suicídio assistido, mas a ortotanásia eu sou bem favorável e na eutanásia não vejo como um pecado, não aconselharia, mas não vejo como um pecado. Okay.
2: Eu gostaria que você, ouvinte, que tem ou teve já experiência nessa área, na sua família, compartilhasse aqui um áudio. O WhatsApp é 98484-9988. Você que decidiu, por finalizar, né, ir desligando os aparelhos e tal, conta aqui pra gente como foi e qual foi o resultado. Ou você que não né, decidiu por não, mantém aí, vambora, vambora, um mês, dois, três, cinco, um ano, dois, três, vambora, porque eu creio no, no livramento de Deus. Conta pra gente como foi, se teve ou não o um livramento. Se... Manda teu áudio pra mim. O WhatsApp é 98484 9988.
4: Pastor Luciano. A Antanásia, ela, eu vejo como pecado, pastores, porque é uma antecipação, né? Não é você deixar o natural, como nós já, já falamos aqui, ortotanase, nós não vamos, eu acredito, ter problema com isso. E tampouco a distanase, eu acredito, que a gente não tenha alguma dificuldade com isso. Mas esse interrompimento, esse abreviamento que eu vejo como problema, porque eu não vejo nenhum texto, em nenhum texto, se nós formos utilizar a Bíblia como um parâmetro, eu não vejo nenhum texto com essa, dando essa legalidade para que alguém possa... É, de forma consciente, interromper a, a eutanásia, a pessoa ela pode decidir, ela tem essa, essa autonomia de decisão, mas existem casos em que a pessoa ela não tem mais condições de, de escolher. Então, no caso, é a família que vai decidir. E se essa pessoa deixou algo por escrito, que no Brasil não é cultural se fazer isso, mas se a família, se a pessoa deixou lá para a família, ó, se eu entrar numa cirurgia e acontecer de eu ficar assim. É autorizado né, a praticar em mim a eutanásia. No nosso país, nós não temos esse costume. Eu também vejo como não, ele. Mas eu acho que isso não vale. É, se você deixar escrito, acho que aqui vale?
2: Não, com não chitos, acho que não vale, aqui né? Chitos, aqui, não é, não, vale, acho, vale.
4: aqui eu acho que é em nenhuma hipótese, né? Ah pode se, se praticar o tá mesmo
2: que você deixar escrito eu acho que é, não pode não, não, não. não
4: pode no Brasil ainda não não existe... há lei para isso. É. Por... existe alguns países que sim e, existem alguns países que culturalmente eles lidam com a morte muito diferente da gente muito diferente a gente vê a, a, o sofrimento que nós temos com a morte em outros países não eles uhum. veem como uma, algo muito natural né mas aqui ainda uhum. existe todo esse dilema toda essa dificuldade olhando para a Bíblia pastor eu eu não vejo nenhum texto que vai dar esse suporte para eu chegar para uma família e falar, olha, se você praticar, você não vai ter nenhum tipo de implicação bíblica. Eu não vejo. Eu vejo o contrário. Eu vejo textos, por exemplo, como é, em 1 Samuel, capítulo 2, dizendo que Deus ele, ele dá vida e tira a vida. É, Eclesiastes, capítulo 8, se não me engano, versículo 8, também fala acerca de Deus ser o dono da vida. Então, eu não vejo textos que possam é, dar para essa pessoa a tranquilidade ela tomar uma decisão como essa
2: então, mas eu queria saber de vocês dois qual, é, pra,
4: porque se eu falar da sua
2: esposa do seu filho, da sua mãe, do seu pai é ruim, eu vou falar de vocês então vamos colocar assim, aconteceu com você ou aconteceu com você, você teve um AVC você teve um, uma, um negócio um derrame, alguma coisa e você tá nas máquinas lá você não tem consciência, você tá lá apagado é, e só o botãozinho lá fazendo barulho beleza o que você gostaria que acontecesse com você? Em, em vida, o que, que você fala pra sua esposa? Eu queria que você falassem é,
3: Então, eu, a, em casa a gente tem um combinado A minha esposa já falou Pode pedir pra desligar tudo
2: No caso dela? É, se for com ela, ela, ela quer que desligue Ela
3: já pediu Eu tive o ano passado, meu avô teve um AVC isquêmico Ficou um bom tempo internado é, Depois ele veio a falecer
2: Mas ele voltou? Voltou
3: ou não? Uh, mas ele ficou durante um bom tempo sem saber quem ele era, o que que acontecia, enfim... As sequelas foram graves... Fralda, não sei o que... Frauda... Foi uma situação que, assim, teve que mobilizar a família toda... Minha avó já tinha há uns três meses falecido também... Então foi uma situação muito delicada com meu avô... E depois ele teve uma parada cardíaca... Depois ele teve uma paralisia... E em dois meses não aguentou e Meu faleceu. Uhum. Graças a Deus os dois morreram no Senhor. Então, assim, é... a gente tem essa questão que ficam uh, sequelas. No caso, ele voltou, mas não voltou, acho que nem 50%, né? Mas a gente entendeu que seria interessante a vida continuar, né?
2: Tá. Então, no sua esposa, por ela, desligo dela. E não O seu.
3: Eu ainda não fiz uma reflexão profunda no meu caso, nesse sentido. Sendo bem sincero. Uh, eu gostaria de morrer naturalmente.
2: Não, tudo bem, eu também Sim. gostaria de morrer dormindo. Não, não, no sentido Mas... da
3: ortotanásia, né? Ah. Assim, sem nenhuma intervenção é, de máquinas ou qualquer coisa que me segurasse vivo. Eu acho que, uh, pelas experiências que eu tive em hospitais visitando casos, assim, acompanhando famílias. A dor, ela é intolerável, insuportável. Não, mas tem coisas que
2: você não controla. Se você der uma AVC agora, sim. se der um AVC você agora, a gente vai chamar o SAMU. E aí você vai... Quando, quando a sua esposa chegar, você já tá entubado. Exatamente. Você não tem saída. Então, é, entendeu? mas aí
3: no caso nosso no Brasil, sim. ela não tem não. muito o que fazer.
2: É, mas vai o médico que... pergunta se... É, sim ó, mas... Vamos deixar ele reagir, não sei o que. Então, mas
3: isso a gente já tem combinado nesse caso. Deixa que a Sabe. morte. Mas no caso dela, se é só o aparelho que mantém, ela já decidiu, pode desligar e que eu quero
2: morrer. Seu é
4: caso, Aaron, o que você fala? Eu fala? Então, eu eu não sou, eu não sou favorável, pastor, a distanásia, nesse sentido de você dar a impressão que a pessoa. Que a pessoa ela... Dá a impressão não, a pessoa já está ali morta. E se você tira da. No vocabulário bem simples. Você da tira tomar. da tomada, pronto, acabou. Então, assim. Eu, se acontece isso comigo, é, é tranquilo. Que seja de forma natural. Porque eu, não, eu, não, eu prefiro do que ficar ali numa insistência. Eu não, não falo nem de custo, porque isso é muito custoso. Nossa, né? Absurdo. é um absurdo. É um valor muito alto. A gente pensa naquele... Por diária, né? É, o, é uma diária de. O Schumacher. Que é exatamente. O custo que se tem para manter uma pessoa como essa é um absurdo. Então, no meu caso, eu quero que pode deixar natural. Se Deus achar que eu tenho que viver mais um ano... Porque nós temos casos de pessoas que os médicos disseram, se puxar, vai falecer. E depois viveu. Né? E a pessoa viveu. Então eu vejo como com algo divino. Com então é explicação. Às né? vezes parece que
3: isso acaba sendo uma aposta. né assim Claro que nós aqui cristãos, aí eu quero usar um termo do Kierkegaard, né? do salto no escuro, esse, a, esse apostar que há uma mão ali que vai te sustentar, etc. Mas é uma aposta nesse sentido de que você não sabe se vive ou não, até que ponto você quer pagar o preço por aquilo emocional, financeiro e logístico, familiar. Mas me parece também que há da parte de quem fica quando mantém alguém ali um, um, um certo egoísmo no sentido de, puxa, eu vou perder... Eu não quero ficar sem essa pessoa. É, a cultura nossa dá essa. É, a, ainda que se, por exemplo, ela pudesse ter ali e as condições não permitem dela optar, eu quero morrer. A família ia dizer não, porque a, a, o poder ainda está nas mãos da família de manter ela ali naquela uhum. condição. Então eu fico a pensar que às vezes acaba sendo uma questão de quem está ali vivo, olhando a situação de que, puxa, eu não quero sofrer, não quero perder, não quero fazer o velório, não quero... Que essa pessoa morra, então vamos a todos os mecanismos, mas a gente esquece que tem ali um corpo em decomposição, corpo vegetativo, que aí entra aquilo que eu falei no início, do que, o que caracteriza a existência. Será que é só ondas cerebrais, batimento cardíaco ou não? Porque existir é uma coisa, ter vida é outra coisa. Né? Então, a pessoa pode estar existindo, entre aspas, ali naquela situação, mas não tem vida nenhuma. Nela.
2: Bom, eu quero saber também o que pensa o ouvinte, a situação é, é, é ética, né? é difícil. Sim. Então, o WhatsApp é 98484 Solta um aí que eu vou ler. Eu, pode soltar esse, mas eu vou ler na sequência o outro aqui que eu quero saber de vocês. Vai.
1: Padre, senhor, pastor César, aqui é o Mastro Ipirituba. Na minha opinião, é pecado desligar o aparelho. Se Deus deu inteligência para o homem construir um aparelho que mantenha a vida, ele pode muito bem é, fazer o um milagre e a pessoa sair desses aparelhos. Minha filha ficou 15 dias no aparelho na Cubadora e graças a Deus, Deus deu saúde. Hoje ela está com 9 anos. Márcio de Pirituba, abraços.
2: Olha aí, olha aí Eu como pastor, acho que vocês também já, já passei em situações De, né, de visita De casos graves é, Ele falou da incubadora Eu me lembro de uma criança que não resistiu Ela viveu hum. Talvez uns cinco dias né, Mas nunca saiu da incubadora E eu fui lá visitar E o médico eu, Faltava um é, quer dizer, faltava. Em algumas horas depois da minha visita ela, ela, Ele morreu mas é, eu coloquei a mão na criança, o médico permitiu, e orei por ele. Mas ele, sabe, eu não quero parecer uhum. é, insensível, mas a criança não estava lá.
3: Era o corpo. Você sabe, é. Exatamente.
2: Era o corpo Cê, ali sei. mexendo, porque Cê. a... a, a o...
4: Tá ligado a máquina joga né? o ar né e tira tá tal, eu, assim, eu é. acabei Entendi? de
2: falar o mas eu não sou juiz e aí eu, eu, leio, eu leio o caso aqui do Flávio ele diz o seguinte a minha mãe estava em estado vegetativo já os médicos desenganaram falaram que não tinha mais o que fazer mas nossa família não deixou que os médicos desligassem e nem desistimos é, é, disso o resultado foi que a minha mãe acordou do estado vegetativo. E se nós estivéssemos desistido a, a mãe dele Sim. voltou mesmo. Hum. Não é que ficou lá, meio lá, meio cá. Acordou de verdade. Isso a gente sabe que acontece, acontece. quando pessoas acontece. que acordam do coma, não sei o que. E aí a gente fica pensando como a gente decide se se é, é só um tempo? corpo ali que o vento está sendo jogado qual mecanicamente é o, ou não. É o, uh -huh. Qual é o
4: tempo que deve se, é, se insistir nessa pessoa? Né? É muito complicado isso. É. Tem países como a Bélgica, a
3: Holanda, Suíça. Suíça. Suíça, a Suíça. A Suíça acho que ela chegou no extremo. né? Por exemplo, só abrindo um parênteses aqui, que não é tanto foco, mas só para a gente entender onde eles chegaram. Porque assim, lá, que o, o caso o livro do, do Luciano, eu já estou fazendo propaganda dele sobre o aborto. Que lá, se a mãe tem uma criança ela não quer, ela pode ir no hospital, tem uma gaveta numa região lá escondida do hospital, ela põe a criança, aperta o botão, aquilo sobe, alguém do departamento pega a criança, o bebê, e ali é destinado uma adoção, alguma coisa, e ninguém sabe quem foi a mãe, o que aconteceu, até por uma questão de preservação de identidade, etc., então esse é um dos casos que já tem na Suíça e tal. Na Bélgica, por exemplo, que é muito permitido, a gente da França vai é, para fazer eutanásia uh, na Bélgica, é assim, os pacientes já assinam um termos, já está tudo acordado entre a família, que independente do tempo dessa possibilidade, se a pessoa pode voltar ou não, aquela pessoa já não quer mais uh, viver. Ela não quer. A, a dor que ela sente é tão insuportável, intolerável e, e, e causa uma desintegração na família que ela entende que ela não quer mais promover isso. Né? E, e aí entra uma questão, amigos, é sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Né? Porque uh, a vida é, é de Deus e sem questionável. Mas para vir a vida, há uma questão de uma responsabilidade humana, né? Porque quem faz o parto, quem faz coloca no pré-natal, toda aquela situação não é Deus, é o ser humano. E uma falha do cara ali pode levar à morte, como a gente já viu isso em vários casos no mundo, uhum. né? A morte é da mesma forma, né? Como o ouvinte colocou, ah, Deus deu inteligência pro cara criar máquina, etc. Eu acho que entra uma questão da responsabilidade humana, tanto da, de vir à vida nesse sentido, com, quanto sair da vida, uh, e do direito dele, do livre hábito de escolher o que ele vai fazer da sua vida ou não, que é o que a gente faz ao longo de,
4: desse traço da da Nascer e do macer e morrer, é o que a gente faz ao longo da vida toda. Eu né? queria colocar uma questão, pastor, é, para a gente trazer aqui para a mesa, porque nós estamos falando desde o começo da, daquela pessoa que decide pela morte, é em casos de uma doença terminal, de um estado que a pessoa está sentindo dor, né? Mas em casos, porque isso também acontece, de pessoas que se acidentaram e elas estão conscientes. E de repente ela deixou de andar... Ficou paraplégico, tetraplégico, tetraplégico né? né? E nesses casos, porque existem pessoas que, para ela, eu não quero mais viver. Se for Aconteceu ficar... com uma
3: atleta brasileira que, que de, é, fazia aqueles negócio de, de gelo, de descer. Tem
4: um nome técnico para isso? Que ela tava na Suíça e ela ficou, tetraplégico. E existem casos de pessoas em estados assim, decidirem, não, eu não quero mais viver. É, o
2: super-homem lá, da, da década de 80, né? Sim, caiu do Reed. cavalo, é. né? Enfim, mas... É... Eu acho que o ass assunto é muito complexo, muito complicado. É, o Christopher falou que a esposa dele preferiria que desligasse, mas ele mesmo não falou nada. Ele é, ele é a favor da Ortotanasa, mas nada dele, ele falou não. não. <risos>
4: Não quero eu antecipar, vou, né? Não, tô, tô,
2: não, eu vou dar as agora na minha vez.
4: aí eu... Pode manter. Você tá entendendo?
2: Entendeu? Então, manda teu áudio para cá, 011 984849988. Eu vou fazer o um intervalo e a gente volta já já. Manda teu áudio aqui.
0: Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
2: Volta com o programa Crescendo na Fé, Fe... o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Eu tenho um convite muito específico para pessoas muito específicas. Então, o que eu vou falar agora não serve para todo mundo. É... é um convite voltado para homens e mulheres que têm o um chamado específico de pregar o evangelho. Se você tem esse chamado, eu não estou dizendo pregar no evangelismo pessoal, evangelismo, nesse chamado é para todos os crentes, né? Eu estou dizendo de pregar, expor textos bíblicos diante da igreja. É, se esse é o seu caso, se você tem esse chamado estratégico, específico, então eu quero apresentar para você um projeto chamado Escola de Pregadores de capacitação e alta performance que vai levar esse ministério e esse chamado que você tem para outro nível. A Escola de Pregadores tem 11 módulos e 56 aulas. Esses 11 módulos as pessoas fazem em algumas semanas, mas fica disponível durante um ano inteiro para você. Durante um ano, esse curso começa hoje, dia 26 de é, julho, até dia 26 de julho do ano que vem, você tem acesso, pode rever aulas, pode acessar de onde você quiser. É uma plataforma própria da FTB. Você pode acessar do computador, do tablet, do celular, da, da Smart TV. Da onde você conseguir acessar seu e-mail, você consegue acessar esse curso né, da, da, da televisão, enfim. E você vai sentar, vai estudar, começando no primeiro módulo, onde tem muitas coisas ali no primeiro módulo. É um módulo de, de autoconhecimento na área da pregação. Sobre inspiração, é, sobre como receber inspiração, como você recebe inspiração para pregar, como é que é? A última vez que você pregou, essa essa tem algo uma, uma centelha, tem uma algo que é de Deus. Não é só ler um texto. Isso aí é dar uma aula na escola bíblica da igreja, tal, tá? tudo bem. Você não precisa ter um são do Espírito Santo para dar uma aula bíblica. Claro que se tiver é melhor, mas não 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 é obrigatório. Mas para pregar você tem que pregar uma mensagem que venha de Deus. Você concorda que essa mensagem que vem de Deus você recebe de alguma forma? Num livro bíblico ou sobre a Bíblia, através de um, de um louvor, você está ouvindo louvor, vem uma, uma inspiração, um insight, uma direção de Deus, quase sempre sobre um texto bíblico. E aí você vai lá e vai apresentar essa inspiração, vai pregar essa mensagem que Deus te deu. Mas como você vai fazer isso do ponto de vista na prática mesmo? Como você vai fazer na prática? Então, na prática, como você recebe a inspiração? Como anda a tua comunhão com Deus? É, o módulo 2 é um módulo que chama-se o caminho da pregação. Entre você receber essa informação, essa, essa, essa direção de Deus sobre aquele texto, como você lida com esse insight? Então, esse segundo módulo, o caminho da pregação fala basicamente sobre como você lida entre você receber essa palavra de Deus, essa direção, e o momento que você vai pregar. Qual é o caminho que, essa, que esse, essa inspiração percorre? No módulo 3, é um módulo extremamente prático. É um módulo que vai falar sobre colocar no papel agora aquela inspiração que você recebeu. E tem uma estratégia lá. No módulo, no módulo 4, como você divide esse sermão em tópicos didáticos porque você concorda que essa inspiração você fala em um minuto para as pessoas lá no texto de Gênesis 3 lá no, na serpente Eva ali e tal eu lendo, orando eu percebi que tem uma direção aqui, assim, assim, assim você conta em um minuto como que você transforma essa inspiração que você conta em um minuto em uma pregação de uma hora de 50 minutos então, isso no módulo 4, tem um princípio que eu ensino ali de como você divide em tópicos, o que você faz em cada um dos três tópicos básicos. Tá certo? Que pode ser três pode ser seis pode ser 10, enfim. Mas o que você faz? No módulo 5, é um capítulo sobre introdução. Você sabia que a, 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 a introdução é extremamente importante na sua pregação, especialmente quanto a conexão entre você, pregador, pregadora e as pessoas que estão te ouvindo. Você já foi ouvir alguém pregar e chega lá, ele começa a ficar falando das viagens dele, porque eu estive nos Estados Unidos, eu estive na Europa. que eu, você quer ela saber que o cara teve, meu amigo. Você quer a palavra de Deus. Então, na introdução, o que fazer na introdução? Como como lidar com essa informação de que a conexão da audiência é muito importante? Quando você saúda a igreja para pregar, tem lá 50 pessoas na igreja. Quando você saúda e os irmãos dizem amém, você tem 50 pessoas te ouvindo. Mas se você não faz uma boa introdução... 15 minutos depois, os mesmos 50 estão lá, mas eles não estão mais te ouvindo. Eles não estão mais com você. A audiência caiu. O, a frequência é a mesma, mas a audiência não é. Então, como lidar com isso? Isso é no módulo 5. São seis aulas a respeito disso. No módulo 6... É, enfim, enfim, eu não vou falar módulo por módulo, porque eu não estou nem na metade. Então, se você tem interesse de se capacitar para a pregação, se você tem interesse de se capacitar para a pregação tem uma oportunidade para você te esperando aqui na FTB. A FTB tem mais de 100 mil alunos, você conhece a FTB há 200 anos. Então é o seguinte, a oportunidade é a seguinte, esse curso ele custa 10 parcelas de 100 reais. Eu falo 100, assim, mas é 99, tá? 10 de 99. 100 reais. Ele tem 60% de descontos, então em cada parcelas de 100 reais, cada parcela, 60 você deixa comigo e você paga 40, tá certo? Então fica 40 contos, 41, 42, porque tem a taxa do cartão. Então é algo em torno de 40 reais. Se você que está ouvindo esse programa tem chamado, isso é a primeira coisa, não tem, não adianta. Ter dinheiro não adianta, tem que ter chamado. Se você tem chamado e você pode investir em você, no seu ministério, 40 reais, 41, 42, depende. Tem gente que quer pagar mais rápido, né? Ah, eu quero pagar em 5 vezes, então dá 80. Entendeu? Se você pode investir um pouco por mês no seu chamado, no seu ministério, é no cartão de crédito, não passa boleto nesse, nesse curso, 60% você deixa comigo e você paga só 40%. É só me chamar agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. A inscrição é 9... 9007-6844 011 São Paulo 9007-6844 9007-6844 Escola de Pregadores Coloca teu nome e tracinho Pregadores e manda para mim 9907-6844 Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados <música>
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e hoje o tema é eutanásia. Tem aqui mais pessoas chegando, o Muniz 843. Pode o senhor, pastor, certamente essa pergunta para o cristão responder. E como cristão, optar pela eutanásia e deixar de crer naquele que tem poder de ressuscitar, inclusive os mortos. O Adilson, é... quantos mortos são ressuscitados hoje? Deixar uma pessoa vegetando anos por aparelhos já não é a pessoa que está mais vivendo ali por si, e sim os aparelhos. Pecado não seria a natureza da morte ser impedida por drogas e aparelhos? O W. Marx, ele diz assim, sim, considero pecado, por mais que para a medicina... Essa informação de que não há mais nada a fazer, sei que é uma decisão difícil também. O Daniel Ávila, Tradição Cristã Oficial, é, acho que é o nome do canal dele, é, apesar, da apesar da morte de um parente, é mostrar... Não, apressar, desculpa, eu li errado. Apressar a morte de um parente é mostrar que não tá nem aí para ele. O Bruno Holanda foi o primeiro... Não, o Bruno diz, a Holanda foi o primeiro país europeu a permitir a eutanásia, o suicídio assistido, o que é possível fazer desde 2002, o mesmo país que também liberou as drogas. Bom, é, volto aqui,
4: pastor é, Luciano. Então, é, essa questão que foi colocada do suicídio assistido, é uma questão também que sempre é levantada quando a gente pensa na, na questão da eutanásia, né? a pessoa está lá, às vezes está com medicamento já colocado, a pessoa só aperta e ela mesmo dá, dá fim à vida o pastor Christopher colocou dá um coquetel para a pessoa, a pessoa leva e, e toma quando ela achar é antecipar, no meu ponto de vista é antecipar a morte temos um texto que eu citei, agora eu confirmei é Eclesiastes 8.8 mesmo nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte depois continua, né? Eu penso dessa maneira. Eu acredito que o homem não foi dado esse poder de determinar o dia da morte. Ele não tem como ele definir isso. Então eu acredito que antecipar esta morte aos, aos olhos da Bíblia, alguns textos que a gente coloca aqui como esse de Eclesiastes 8, é visto como pecado. Ok, Pastor Christopher.
3: É, o, o suicídio assistido, como eu coloquei, é, não, não tem como ser favorável a isso. Né? É uma, eu acho que Configura uma outra situação, porque a pessoa está viva, no sentido dela estar tá se movendo e escolhendo ali o momento em que ela fará isso. Né? Ah, quando a Bíblia também trata dessas questões sobre é, o direito à vida, pertencer a Deus e a gente não saber né, ou não ter direito de quando vamos morrer, é, eu parto mais de uma leitura no sentido de que. É uma questão de soberania de Deus saber realmente quando iremos morrer, né? No sentido não de uma de um determinismo quando faz como faz muito parte da teologia judaica, mas no sentido de que eu não sei se eu saio na esquina ali se eu vou morrer ou não. Quem sabe realmente é Deus. Então eu parto desse princípio quando Eclesiastes e alguns outros textos abordam sobre esta temática. De fato, a Bíblia ela não toca nesse sentido sobre eutanásia, suicídio assistido, ou próprio suicídio em si, ortotanásia. Por quê? Uh, são termos modernos ou pós-modernos que, colocados uma vez na interpretação bíblica, a gente tem um anacronismo. Né? Então, a Bíblia está, nesse sentido, silenciada sobre esses temas. A gente vai construir teologia a partir de textos que a gente vai tentando criar subsídios para a nossa argumentação e a nossa cosmovisão teológica e cristã dentro daquilo. Por isso que eu penso que não é uma questão de certo ou errado, bem ou mal, mas uma questão de respeito por uma pessoa que decidiu, ou a sua família decidiu uh, por aquela escolha naquele momento em que... Uh, é como a, a, na filosofia a gente fala, né? A dor, ela, ela não é partilhada no sentido que eu posso falar para o Luciano que tá doendo em mim, mas o Luciano não sabe como isso dói em mim. Entende? Então, uh, quando eu estou nessa situação com uma família, é, quem está de fora, é muito fácil bater o um martelo e falar não faça, não sei o que, papapá, papapá. Mas pessoas, elas têm configurações estruturais mentais fisiológicas que cada um suporta a situação de
2: uma forma. Bom, chegou mais áudios é, vamos saber o que pensa o ouvinte 98484 bora
1: Pai do Senhor, bom dia, meu nome é Rafael Gissé, sou pastor aqui de Garopaba Santa Catarina e nós temos uma amiga, cliente nossa que ela foi acometida por um tumor cerebral foi desenganada pela medicina na sequência deu minigite, os médicos falaram que deu morte cerebral e chamaram toda a família para se despedir dela. Os pais dela na época não serviam a Deus e levaram um tio que era pastor e ao orar por ela, eles sentiram que ela deu uma mexidinha em um dos dedos das mãos e os pais saíram pelo corredor desesperado, falando que ela estava viva, os médicos falaram que haviam reunido com toda a equipe e era impossível e os pais implorando o pedido pra deixar o aparelho, ela no aparelho pelo menos até no outro dia então e acredito que foi um milagre, mas três quatro horas depois ela abriu os olhos, acordou e hoje ela tá viva, completamente bem restaurada wow. milagre, milagre. milagre. morte
4: cerebral
2: de detectada Ainda ali. mais com então. um
3: tumor, né
2: vamos lá, tem mais então no ano de
0: 2001 Teve um capotamento de um carro, né, eu estava nele, e aí fiquei gravemente ferida,
3: fiquei na UTI por 40 dias. E aí o médico pediu para que desligasse o aparelho, para colocar uma outra pessoa, porque para mim não tinha mais jeito. E aí pediu autorização da minha da minha família, e a minha irmã não autorizou. E resumindo,
0: foi mudando o quadro e eu estou aqui viva. Então é muito importante deixar o aparelho ligado, sim?
3: Glória a é, é. Deus, que benção, é assim? Sensibilidade é. médica é. é uma maravilha, né? É. Oh, é que já tem outro para é, Já tem outro é. na é. fila. E, tá e fila, tá fila a legal. maioria,
4: não digo todos, mas a maioria não tem esse trato, não. É exatamente ah, isso. Eu... Tem mais? Vai.
0: A paz do Senhor Jesus, pastor César. É... O meu filho nasceu de cinco meses e meio. Meu Deus. Ficou 52 dias na incubadora e sobreviveu. Hoje ele tem 32 anos. E eu sou contra desligar qualquer aparelho, porque Deus opera um milagre. É, ele ficou com sequelas, não anda, mas tem uma vida ativa. E eu glorifico a Deus por isso.
2: Olha aí, glória a Deus. Coloca aí de
0: novo.
1: Aqui
2: não, de novo não. Acabou? Ah, acabou. Eu, eu, eu pensei que era o próximo, que ia ter o próximo. Então. É, bom, primeiro louva a Deus por isso, porque Sim, claro. a gente que trabalha pregando o evangelho, quando a gente vê milagres, é glória a Deus, Sim, a gente
4: está falando de milagres. Né?
1: Uhum.
4: Interessante, né? A gente é, olha para situações assim, a gente vê que realmente o um milagre pode acontecer, uhum. mas quando nós pensamos, é, porque algumas pessoas talvez quando a gente fala de desligar o aparelho, nós estamos falando em situações, se eu não me engano foi a mãe do ex-presidente Collor, que eles deixaram por anos... Ela ligada em aparelhos porque ele estava ainda decidindo questões uhum, referente uhum, à herança. Sim, sim, sim. Se não tiver enganado, teve um caso como esse. Nós estamos falando de casos assim, né? Que de que fato. Que é o extremo do extremo. É, né? que é o extremo. Nós não estamos falando de uma pessoa que sofreu um acidente e. Ó, chegou no hospital, e aí? Tá, tipo, tá um mês lá, não é? Não, também. não é, é isso. Nós estamos falando de casos, né? Que os médicos já viram, já avaliaram, já foi constatado, de repente, é uma equipe médica já falou. Daí em casos assim, não em casos que de repente a pessoa nasceu com uma, um problema e, e se deixa ou não deixa ela lá, não é isso, Porque né? Porque senão vira uma banalidade
3: da Sim. vida nesse sentido, né?
2: Bom, é, eu vi aqui também no, no YouTube, muitas pessoas falando, né? É, muitas pessoas estão falando aqui a respeito, uns são a favor, outros são contra, é bem, é bem complexo e, mais uma vez, eu muito respeito a essas situações, a Mônica diz o seguinte, sou Mônica de Mel, Mônica Melo de Maceió, Alagoas, luto contra o câncer há cinco anos, eu já morri literalmente duas vezes e não desistiram de mim, principalmente os médicos que optaram por lutarem para me trazerem de volta, ainda é, a família, sem que a família soubesse, é, e sempre digo para minha família, não desistam de mim, pois nem sempre o tempo que parece é, o tempo que parece de fato é Sou prova viva disso. A última vez que aconteceu comigo foi dia 16 do 10 de 2021. Sou grato a Deus e aos homens que me permitiram ser usados, se permitiram ser usados pelo verdadeiro dono da vida. Tá aí a Márcia, Mônica, desculpa, Mônica é, de Maceió, uhum. Alagoas. Ela já passou por esse processo duas vezes, ela tem que comemorar o aniversário três ela vezes é... então agora
3: ela é uma sobrevivente
2: né é. o, a Eunice Paiva diz, pai do senhor Jesus já falei com os meus familiares, se acontecer algo comigo, eu autorizo desligar os aparelhos, também quando eu morrer pode tirar todos os órgãos para doação e a, o Luciano acredita que quando chega ao ponto de só estar vivo por causa de uma máquina não é a vontade de Deus que aquela pessoa Permaneça vivo, tá vendo? E isso aqui é um tem ponto... a Mônica dizendo, não desliguem. Então, isso é um ponto interessante,
3: por queridos, porque assim, uh, tem um livro muito bom chamado Brincando de Deus, de um cientista americano, uh, que é a é ideia de como a gente brinca de Deus o tempo todo, né? Seja pra manter a pessoa viva, ou seja pra dizer que é, é, é pra morrer, né? Sim. A gente tem casos já no, nos Estados Unidos, né, do do pensamento que inclusive é nazista, da eugenia, de manipulação de seres humanos em laboratórios de que tipo de ser humano você quer ter seu filho, né? Modificações genéticas. Cor dos olhos. Cor dos olhos, é, a, a inteligência dele. Pessoas que já estão querendo é, ficar em cápsulas adormecidas para acordar daqui 20, 30 anos num novo futuro, numa é? perspectiva de mundo diferente e tal. Ou seja... Nós brincamos de Deus o tempo todo porque a gente lida com uma questão que a modernidade não conseguiu resolver, né? Na saída da Idade Média para a modernidade a gente tinha medo de eclipse, tinha medo de dor de cabeça e tal, porque achava que era tudo demônio. O avanço da medicina começou a modificar, falou, não, você toma um remédio, melhora, isso daí é um, problema, é um fenômeno do universo e tal... Mas a morte não foi explicada pela ciência, a finitude, né? A finitude. Então, é um dilema da existência humana, vencer a morte. Então a gente brinca de deus o tempo todo. Então eu acho que quando a gente estica um pouco essa corda aí do pensamento, né, sobre até onde estamos brincando de deus para manter ou para tirar, eu acho que essas duas pontas em algum momento elas vão se encontrar porque é a tentativa nossa de dizer
4: onde, até onde eu, eu seguro a vida ou não. Né? Sim, esse é o desafio. E é por isso que eu me apego à Bíblia. Eu acredito que a Bíblia, por mais que ela não tenha os termos, né, eutanásia, por mais que ela uhum. não tenha esse termo, ela demonstra, né, por exemplo, que Deus é o dono da vida. lá, Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Então, assim, eu acredito nisso. Por mais que a Bíblia não vai mostrar o termo, o grego lá, eutanásia, mas ela vai mostrar que é Deus que deve determinar isso. Por isso que eu me posiciono né contrário à eutanásia. Eu não acho que ao homem deve ser dado esse direito dele interromper a sua própria vida, né?
2: Uhum. Bom, é... aí entra uma outra... A gente, a gente já, já tem que encerrar, né? É uma outra questão, porque... 200, 300 anos atrás não existia essa tecnologia, não existia energia elétrica. E aí é... prolongar a vida já não é uma interferência. É, que eu então é exatamente então que eu vamos lá, vamos lá. É... Considerações finais é... porque o nosso
0: tempo vai embora, vai. Considerações finais, debates.
2: De volta com o nosso debate, eu comecei com o pastor Luciano, né? Sim. Então,
4: querido, obrigado pela sua presença aqui, um minutinho para a gente concluir. Legal, pastor César, obrigado, pastor Christopher, obrigado a todos que permaneceram conosco. Espero em Deus que o debate tenha ajudado a pensar um pouco sobre essa questão, que é difícil, né, densa, porque eu sei que tem pessoas que acompanharam esse programa e tiveram que lidar com isso em algum momento da vida, ou terão que lidar com isso. São termos que a Bíblia não vai ter claramente, como eu já disse, mas a Bíblia mostra né, que Deus ele é o dono da vida. Então eu acredito que, é, na minha opinião, é Deus que determina. Eu não sou contrário a você, a você lutar para viver, não sou contrário a isso, mas eu sou contrário sim a você interromper a vida, seja ela tua, seja de um familiar, ainda que ele tenha demonstrado essa vontade de não querer viver mais. Eu acredito que nós, como cristãos, devemos lutar pela vida. Mas essa é uma opinião minha... Respeito aqueles que decidiram em desligar o aparelho, aqueles que decidiram fazer a prática da eutanásia, né? Mas eu me posiciono acreditando que Deus, sim, Ele é o dono da vida e é Ele que determina o nosso nascer e morrer.
2: O Luciano tem esse livro aqui novo, A Dor Silenciosa, falando exclusivamente sobre aborto. Olha que legal esse livro, e você pode adquirir como esse livro? Como é que as pessoas fazem?
4: Pastor, é, todos os meus livros são nove publicados, e esse daí é o meu último, que eu falo sobre a questão do aborto, é um livro que tem essa, essa linha da bioética, e todos eles, a venda é revertida para os projetos sociais que eu sou responsável, né, da nossa igreja. Então, se você quiser adquirir, a forma mais fácil é você me chamar no Instagram, ou nas minhas redes sociais, coloca aí Luciana Scala, e você me chama, nós encaminhamos para você, enviamos por correios, e fica mais fácil.
2: Luciano que... Escala com e. Isso. Ah, Luciano Escala, Luciano Escala é, no Instagram.
4: Isso. Instagram, Luciano. Facebook, Twitter, é tudo, no YouTube. Luciano Escala. Colocou. Maravilha. Me aparece lá. Pastor Cristo, foi um minutinho para concluir. Obrigado pela sua participação. Gente, muito obrigado por estarmos aqui.
3: É, agradeço esse tempo gostoso e dialogal. Isso é importante. A fé cristã sempre permitiu a democracia das ideias, isso é muito bom. Uh, eu penso que, usando um pouco de Spinoza, né, filósofo, ele dizia que nós existimos na medida em que nos relacionamos. E, e é nessa relação com o outro que a matéria vai se desgastando é essa relação mútua. Então, uh, uma das características da existência e da vida. É a relação. Por isso que a gente morre de dentro para fora. Ah, e a vida, ela, ela, ela é tão pessoal nesse sentido, né? De que a gente não tem como criar teorias sobre a vida, dogmas sobre a vida, né? Porque senão ela vira só uma matéria de estudo e, e pede a questão humana ah, e sensível sobre ela. Então, eu, eu parto do princípio de que Uh, a gente tem que pisar no terreno descalço da existência com muito amor, acolhimento e entender que a gente serve um Deus que sofre com a gente que sangra com a gente uh, um Deus que sabe o que é, é agonizar no, no momento da sua angústia e da sua dor que é o Cristo revelado na cruz uh, você pode me encontrar na rede social arroba Marques Uh, no Instagram no Twitter também é arroba é, o Cris Marques, no Youtube é Christopher Marques, posso fazer mexer hein, pastorzão? Rapidinho é, você pode comprar livros pela editora Vozes usando o meu cupom Marques30 com 30% de desconto em qualquer livro da, da editora Vozes www.livrariavozes.com.br e no meu Instagram você tem lá a opção de também fazer um curso chamado Fé Pública e Cidadania, em que eu faço um corte histórico do que a fé protestante ensinou para o mundo ocidental sobre política, direitos humanos, liberdade de imprensa, liberdade de expressão uh, e por que a gente tem essa cultura hoje da
2: democracia que é fruto da fé protestante. Maravilha, maravilha. É, finalizando aí, uh, tem aí o resultado da enquete? 79% sim, 21% não, é, maravilha, obrigado Fábio. E só finalizando, hoje termina a, a inscrição para participar de um jantar que vai acontecer nessa sexta-feira, lá, lá em Santo André. Eu estarei falando lá e vai estar também o ministro André Mendonça, do STF. Se você quiser participar vai lá nas redes sociais e acha lá para fazer parte, porque termina hoje a inscrição. Fico por aqui às duas da tarde tem o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé então a gente se encontra às duas da tarde tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele